0: Je pense que pour moi, la créativité, c'est l'expression de soi-même, c'est-à-dire que aller au bout de ce qu'on est et pouvoir mettre un peu de soi-même dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est un peu le, le reflet de qui on est, de ce qu'on pense, de, bah, des, des peurs et puis même euh, des envies et des désirs. Et euh, quelque part, j'ai beaucoup de mal avec ce mot, j'ai beaucoup de mal moi-même de me sentir un vrai créateur parce que souvent on a tendance à lier la créativité à l'originalité alors que je pense que c'est pas forcément lié, que ce n'est pas forcément toujours nécessaire d'être original pour être créatif et qu'au final tant que c'est euh, une vraie expression de qui on est, ré, dès que ça vient de, de, de quelque chose d'authentique ça devient créatif parce qu'il y a la magie justement de soi-même et de ce qu'on crée qui vient ensemble et qui fait que ça transcende en fait peut-être quelque chose de banal en quelque chose d'unique en fait.
1: Bonjour, bonsoir, je m'appelle Cynthia Boutade et je suis une photographe documentaire pour laquelle les expressions créatives sont fondamentales. À ce titre, ce podcast fournit une plateforme pour discuter du sens profond de la créativité avec d'autres artistes qui interviendront en tant qu'invités sur le podcast dans le but d'aiguiser nos sensibilités créatives, de nourrir nos réflexions et de puiser dans nos ressources collectives afin d'avoir plus d'options à portée de main. Ainsi, pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ivan Mugemani, un talentueux make-up artiste et photographe, pour parler de son retour au Rwanda, un pays qui lui était peu familier mais qui lui offre désormais de nouvelles opportunités.
0: J'ai un parcours assez particulier. Euh, J'ai commencé à venir au Rwanda en 2015. Euh, D'abord pour tester juste un peu le marché. J'étais venu en vacances, on m'avait dit « il n'y a pas de maquilleur ici, euh, il faut absolument que tu reviennes ». Et à l'époque, euh, j'avais commencé ma société de, de maquillage avec une amie à moi, Diane, euh, à Bruxelles, où je vivais. Et euh, on est venu tester l'été 2015 et puis euh, ça a tout de suite pris.
1: Pour être totalement honnête avec vous, j'étais hésitante quant à l'inviter, car nous sommes de très bons amis et je pense que ça se ressentira dans l'épisode. Mais surtout, la similitude de nos parcours d'enfance passés en Occident et de notre déménagement au Rwanda en tant qu'adulte pour poursuivre nos aspirations créatives a éveillé en moi des doutes quant à ma capacité de raconter son histoire avec authenticité. Cependant, Yvan, a une
0: capacité étonnante pour peindre son cheminement avec des mots justes et beaucoup d'humour. J'ai d'abord commencé à venir de manière euh, saisonnière, donc je venais pour la saison des mariages en été et puis après euh, en décembre, deux fois par an et j'ai fait ça pendant ouais, près de cinq ans. Euh, j'ai commencé à venir vraiment, c'était un coup de poker, enfin juste euh, petite curiosité. Ah, il euh, n'y a pas de maquilleur au Rwanda, ils vendent... Et t'as pour... pas grandi ici non, moi, je n'ai pas du tout grandi ici. J'étais venu euh, deux fois en vacances avec, avec mes parents quand j'avais 5 ans et 7 ans. Et Mais tu puis, es né au Rwanda Je suis né au Rwanda. Euh, je suis né au Rwanda. Mes parents, on a déménagé en Belgique quand j'avais 2 ans. Ouais. Donc, euh, ouais, tout mon parcours, toute ma vie était, était à Bruxelles, euh, en Belgique. Et, euh, oui, donc, je n'avais pas vraiment de, de point d'attache, de souvenirs... Euh, ou des choses qui me disent « Ah non, euh, le Rwanda, euh, c'est un endroit euh, où j'ai envie de vivre, pas vraiment. » Ça n'a jamais été le but. Moi, comme je disais, j'ai grandi avec Vogue et Sex and the City. Donc euh, <rire> moi, je me, voyais <rire> je me voyais à Paris, New York ou peut-être Londres. C'est tout quoi. Et euh, juste une année, je suis venu ici en vacances. Ok, super. Et euh, vraiment, il y avait ce... ce tu sentais cette envie de créer quelque chose, quoi. vraiment de créer quelque chose euh, qui n'existe pas encore, mais on va le créer, on va développer un business, on va développer euh, une communauté, on va développer euh, une culture euh, au niveau de la mode, au niveau de la beauté, etc. Il y avait vraiment euh, quelque chose dans l'air, quelque chose qui se passait au niveau... Euh, non seulement des gens, mais comme, euh, comme, tu, comme tu viens de le dire aussi, de, de, de la créativité chez les gens, tu sentais qu'il y a vraiment ces, ce, cette soif de, de nouveau et de, de plus beau et de plus haut et de plus loin. Et ça m'a vraiment plu, vraiment. Donc, euh, je me suis dit, il faut faire le pas, il faut faire le saut. Et j'ai décidé euh, voilà, de venir m'installer ici en 2020, pendant, euh, pendant le Corona, pendant la pandémie. C'était pas... Le meilleur moment, mais en fait, il n'y a vraiment jamais de moment parfait. Il fallait juste se lancer. Et puis, depuis que je suis là, zéro regret. Vraiment, les choses se sont bien, se sont bien passées. Donc non, franchement, je suis très, très content d'être ici. Je
1: pense que la divergence fondamentale entre nos trajectoires réside dans le fait que Yvan a consacré du temps à établir une solide base avant de s'installer définitivement au Rwanda en 2020, contrairement à moi, qui ai pris la décision de vivre ici à temps plein en décembre 2014. En effet, Yvan a commencé en offrant des services de maquillage de manière saisonnière en voyageant entre la Belgique et le Rwanda de 2015 à 2020, en rejoignant le Rwanda pendant la haute saison de mariage en juillet et août ainsi qu'en décembre. Cela m'a souvent incité à dire à Ivan « Peut-être était-ce la meilleure approche, tester d'abord le marché, bâtir une réputation, puis effectuer le déménagement à temps plein avec une base de clients déjà en place. » À quoi il a toujours répondu « Je suis tout de même arrivé en 2020 au beau milieu de la crise sanitaire » et je dois reconnaître son courage. L'inspiration que la vitalité de la scène créative à Kigali lui a procurée était
0: tout simplement plus forte. Donc j'étais venue ici en janvier 2015, euh, voilà, à l'époque je travaillais encore chez MAC, mais euh, commencé, on avait commencé notre euh, studio de maquillage Timing Beauty avec euh, mon amie associée Diane. Et euh, donc j'étais venue ici, on m'avait dit, il n'y a pas de maquilleur, Yvan, il faut que tu reviennes. Ok, je suis retournée en Belgique, j'avais parlé à mon associé, ah, il y a une opportunité, il y a des opportunités au Rwanda. Euh, faudrait euh, faut qu'on faut qu'on qu aille tester et euh, et donc euh, on a dû préparer parce que euh, on connaissait personne euh, l'industrie de la mode euh, du maquillage rien du tout donc on a envoyé euh, plein de mails à tout le monde euh, à tous les tous les designers à l'époque haut euh, de il y avait euh, il y avait aussi la Kigali Fashion Week qui commençait à ce moment-là. Je pense que enfin, tous les designers, on les a contactés. Tous les mannequins qu'on pouvait voir sur, un, sur les réseaux, on les a contactés aussi. Et donc, on a, on a pris des rendez-vous, hein, juste euh, avant de commencer, pour, pour nous présenter. Et en fait, je pense que qui, une personne qui, qui a vraiment changé bah, tout mon parcours ici, c'est Candy Basso. Hein, de, à l'époque, elle travaillait pour Haute Basso. Et euh, c'était l'une des deux euh, cré co créatrices de, de Haute-Basso, et voilà, elle nous a ouvert les portes, nous a présenté à tout le monde, ça c'est deux maquilleurs de Bruxelles, euh, ils sont top, 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 top ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, on était bouqués, 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 et puis les gens, ah mais oui, mais on n'avait pas de maquilleurs, et puis ça c'est des maquilleurs, ah mais oui, pour un mariage, et puis... Euh, Ici, le bouche-à-oreille fonctionne tellement bien qu'un mariage en entraîne un autre. Et puis, il y a toujours une demoiselle d'honneur qui va se marier la saison d'après. Et donc, c'était un peu effet boule de neige. Ce qui fait qu'on est arrivé en, ju en juillet. On avait déjà des bookings pour décembre. Et puis, voilà, de décembre, d'autres bookings pour l'été d'après. Ce qui fait que j'arrivais, mon, mon carnet était déjà rempli. Et donc, j'avais plus qu'à travailler, quoi.
1: Et ça, t'as fait pendant combien de temps, les allers-retours
0: Les allers-retours, j'ai fait pendant 5 ou, ouais, ou 6, 5 ou 6 ans, je pense. Hein. Donc, euh, deux fois par an. J'étais quand même resté une année, euh, 7 mois. Parce que déjà, à ce moment-là, je me disais, j'ai envie de rester. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on pourrait développer quelque chose euh, sur le long terme. Mais, euh, mais j'étais encore dans l'idée que c'était possible de faire... Et ici, et puis en Belgique, et puis euh, quand, il était question quand il a été question d'investir et vraiment euh, demander euh, des fonds, euh, demander des crédits, etc. Et donc on a ouvert notre studio, on a fait les demandes de crédit, etc. Mais euh, je continuais du coup à revenir euh, ici au Rwanda parce que ça se passait bien, on avait quand même euh, notre clientèle ici. Moi, je m'étais développé aussi, euh, oui, un, un relationnel avec mes clientes, les gens étaient beaucoup en demande de moi. Euh, mais ce qui fait que, du coup, en, en retournant en, en Belgique à chaque fois, je me sentais mal. Je me sentais mal, euh, même si ça se passait bien, on avait un beau studio, même si on avait des, des belles clientes, ben, des, des gens que j'adore aussi, euh, le travail était là. Mais clairement, euh, moi, personnellement, je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas là où je devais être. Euh, et euh, du coup même créativement je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas, la, la connexion ne se faisait plus et euh, euh, j'étais un peu en mode robot et je me, rends compte que, je me rendais compte que je commençais à revivre à vraiment me sentir en euh, full potential quand j'étais ici au Rwanda et donc euh, bon, au bout d'un moment, il faut prendre la décision est-ce qu'on est qu va déprimer toute sa vie ou bien <rire> est-ce qu'on va faire le choix d'être bien dans ses baskets et donc euh, voilà, quitte à, quitte à tout laisser tomber un peu, euh, bah, j'ai fait le choix quoi, de, de revenir ici hein. vraiment, donc c'est vraiment en venant ici et euh, en rencontrant les gens et puis en prenant rendant compte que il y avait des gens qui avaient ce, les mêmes désirs que moi en fait de de plus quelque chose de plus tu vois, et de développer quelque chose et de créer quelque chose de soi-même et, et surtout pas se sentir pas se sentir bloqué je pense qu'en ayant grandi en travaillant à, à, en Belgique on sent des blocs même si on évolue, même si les opportunités sont là, ok, très bien, mais il y a toujours des blocs, des choses qui disent « Ah non, il faut rester dans ce cadre-là. Ah non, euh, tu peux aller là, mais pas plus haut. » Alors qu'ici, tu sens que c'est ouvert, que c'est libre et que surtout, il y a, cette, il y a ce désir et de, de plus et que les gens t'encouragent en Europe comme les choses ont déjà, beaucoup de choses ont déjà été faites. Alors qu'ici, bah ben non, vas-y, non, c'est cool. Ah non, on a besoin d'un maquilleur. Ah non, on a besoin d'un studio maquillage. Ah non, on a besoin juste de ton point de vue, de ta créativité et... Euh... <coughs> Et, euh, et oui, et moi, ça m'a ça un peu, euh, comment dire, ouvert le, le cerveau, quoi. <rire> C'est-à-dire que, <rire> bon, New York, OK, super New York, super Paris. Non, 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 c'est ici que ça se passe, vraiment. Euh, et je l'ai vraiment senti de manière euh, profonde, vraiment au plus profond de moi. Et, euh, et plus je retournais euh, en Belgique, plus je me rendais compte. Oh, non, 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 là-bas, c'est mort, c'est terminé, c'est fini, c'est... C'est ici que ça se passe. Et euh, non seulement je me suis senti accueillie et puis euh, même quelque part, je me suis trouvé moi-même. C'est-à-dire que je sentais euh, que... Euh... Oui, non, c'est comme ça que, que, que je veux vivre. Vraiment, prendre la vie d'un autre point de vue, c'est un autre rythme. Et euh... ouais, non, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et même jusqu'encore jusqu aujourd'hui, je suis là, non, mais... Ce sera difficile euh, de, de me faire bouger. Si je me souviens, c'était euh, fin 2019. Je m'étais dit 2020, c'est ma dernière année en Belgique. Ça, j'avais pris la décision. Donc, je suis rentré euh, en Belgique. J'en ai parlé à mon associé. Ah, je lui bah, euh, euh, ai dit, écoute, j'ai un an pour euh, terminer, boucler un peu euh, la Belgique. Malheureusement, c'était arrivé <rire> quelques mois après lui avoir dit ça. Même pas quelques mois, je pense. Euh, euh, trois semaines après, euh, on rentrait en confinement. Euh, on ne l'avait pas vu venir, ça. Euh, on est rentré en confinement, que le Covid était là. Mais voilà, c'était difficile parce que, bon, du coup, euh, plus de travail, zéro euh, possibilité de, de travailler, donc euh, zéro rentrée d'argent aussi. Hein. Et euh, donc voilà, coûte que coûte, euh, je l'ai fait et je suis sauté et je suis arrivé. Euh, euh, et puis, on était dans le Covid aussi. Hein. Donc, à euh, oh, chaque fois, il y avait des périodes d'ouverture, de refermeture. Et donc, euh, ce qui est bien, c'est que quand ça ouvrait, donc voilà, le travail était là. Donc, j'ai quand même réussi euh, à, maintenir, euh, à maintenir le cap. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a rassuré. C'est-à-dire que euh, je ne me suis jamais retrouvé euh, à zéro, à zéro, même, même en étant ici et en ayant euh, zéro aide euh, de, de l'État. C'est-à-dire que j'ai quand même réussi... Euh, voilà, à payer ce que je devais payer puis à m'installer chez moi, etc. À, à payer mes, mon loyer, euh, et puis, puis à vivre. Donc, euh, donc euh, quelque part, ça m'a rassuré, dans le fait que j'avais fait le bon choix. Quoi.
1: De quoi avais-tu besoin, créativement
0: J'avais besoin de, ce, de cette sensation de liberté. C'est-à-dire de ne pas me dire que je peux être créatif, mais que dans ce cadre-là ou qu'avec euh, un genre de personne, ou avec euh, toujours... Euh, toujours, enfin, là, ces dernières années, on a beaucoup euh, parlé de diversité, bah, surtout, euh, surtout en Europe, hein, en Occident, beaucoup, et c'était toujours ce cadre, oh, diversité, ce cadre, euh, voilà, nous, on est des maquilleurs noirs, et donc, euh, on, doit, euh, on doit parler de diversité, de diversité, mais c'est toujours, euh, comment dire, euh, c'est toujours une limitation, en fait, parce que, euh, moi, personnellement, ce n'est pas comme ça que je réfléchis les choses. Enfin, ça, 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 la diversité se fait naturellement. Et donc, devoir euh, en parler comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, euh, c'est toujours euh, très limitant. Et ici, euh, pas question de ça. C'est-à-dire que bah, je peux cr créer comme, comme je veux sans devoir euh, m'imposer des limites ou sans voir forcément une limite, si ce n'est euh, les limites que je m'impose à moi-même. Et, euh, et puis, sentir que que, que, que les monts, enfin que que mon travail dépasse les frontières dans les, dans lesquelles je suis dans laquelle je suis dans, lesquelles je, suis, dans lesquelles je vis en fait mmh. c'est à dire que en travaillant en belgique bah, j'étais très limité à bruxelles en fait et euh, ça sortait vraiment ça sortait très rarement de, de, de bruxelles et puis euh, du, du milieu de la communauté de de, de, de Belgique, alors qu'ici, euh, voilà, très rapidement, j'ai eu des, des opportunités d'aller voir ailleurs et puis euh, de rencontrer des gens qui ont vécu ailleurs, des gens qui, ont, qui, qui sont rwandais, mais qui ont vécu euh, à Londres, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, euh, dans deux pays d'Afrique et puis qui sont restés un an ici, trois ans là-bas et puis qui ont commencé à bouger aussi. Et euh, c'est euh, juste juste cette sensation de, de voir le monde comme il est, c'est-à-dire qu'il est ouvert, <rire> le monde est ouvert, on euh, n'est pas obligé de rester à un endroit, on n'est pas juste obligé de travailler ici. Euh, si, euh, si le travail t'amène là, bah, tu suis le travail là, puis euh, si tu en as marre, tu bouges. Et, puis, euh, et donc euh, voilà, ça aussi, c'est ça qui m'a poussé à me dire que, bon, Bruxelles c'est bien, mais je peux tenter le cours Rwanda, et si, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, je peux retourner ou aller voir ailleurs et euh, tenter autre chose. Et c'est juste cette liberté-là. Moi, j'aime bien me sentir libre, j'aime bien me sentir euh, pas limité. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, on va voir autre chose aussi juste moi, je ne me sens pas bien. Et je pense que ça, c'est le plus important, c'est que moi, je dois me sentir bien pour pouvoir faire quelque chose pleinement. C'est-à-dire que même si euh, les choses professionnellement euh, marchent, euh, je dois me sentir bien, je dois me sentir en accord avec ce que je fais pour pouvoir le faire de manière... Enfin, euh, pour, pour pouvoir le faire à 100%. Et donc, euh, cette liberté-là, cette flexibilité-là, euh, bah, c'est ici que je l'ai trouvée.
1: En fait, avant même la conception du podcast, nous avions déjà échangé sur nos expériences respectives au cours de nombreuses soirées. Néanmoins, son récit de la scène créative à Kigali a suscité en moi un regain d'inspiration. Cependant, ce qui m'était moins connu peut-être était ses débuts dans l'industrie de la beauté. Le podcast m'a alors donné l'occasion de lui demander de se remémorer ses premiers pas dans l'univers de la mode qui lui était alors encore méconnu. Et c'est étonnant d'écouter son cheminement car je peine à le visualiser en dehors de son métier de maquilleur. Je
0: pense que j'ai toujours aimé la beauté, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé le style et donc c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et euh, je me souviens quand j'avais ouais, 17, 18 ans, euh, les premières sorties, euh, j'étais avec mes cousines, on était dans leur salle de bain et, euh, et voilà, on était en train de se préparer et elles étaient en train de se maquiller. Et je les vois en train de faire et je me rends compte que euh, euh, <rire> c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Euh, pourtant, j'ai jamais maquillé personne, et je, je, je connais rien là-dedans. Mais elles sont là, bah écoute, si, euh, si tu fais tellement le malin, vas-y, euh, maquille-nous. Et puis, euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai maquillé et puis... Euh, voilà, au début, je faisais juste les yeux, euh, je mettais les fards à paupières, je me lançais à faire l'eyeliner, etc. Et c'est vrai que ça donnait mieux quand moi je les maquillais que quand elle, elle se maquillait elle-même. Donc, c'est devenu un peu une habitude où je les maquillais toujours avant de sortir. Et puis après, euh, c'est mes tantes et puis ma mère aussi qui ont commencé. Ah, ben bah, voilà, Yvan, euh, tu nous maquilles. Et euh, puis après, donc voilà, ça, c'était devenu une habitude. Et euh, jusqu'à ce que je rencontre euh, un ami à moi, il était maquilleur et, euh, et aussi une autre amie à moi qui, elle, voulait commencer à prendre des cours de maquillage. Et comme mon ami allait lui donner des cours de maquillage, il m'a dit, bah tiens, Yvan, va euh, euh, prendre des cours aussi, quoi. Et euh, j'avais pas vraiment, je dirais pas que j'avais la passion du maquillage, mais comme c'était quelque chose qui m'intéressait et puis j'aimais la mode, à ce moment-là, moi je travaillais euh, en tant que, que styliste hein, sur, sur, pour beaucoup de photoshoots, je travaillais avec des créateurs, etc. Euh, je me suis dit, bon, tout ça, ça peut aller ensemble. Et euh, j'ai commencé à prendre les cours, et euh, franchement, j'ai adoré. Euh, j'ai pris goût, j'ai commencé aussi à travailler euh, pour Mac aussi, Mac Cosmetics. C'est à ce moment-là que vraiment les choses se sont mises en place, euh, que j'ai commencé à avoir une clientèle, que les gens, je, je, je sentais qu'ils venaient pour me voir en fait. Hein, euh, que les gens faisaient la file non, non, c'est Yvan que je veux, c'est Yvan que je veux. Et donc, euh, c'est là que il ouais, y, y a vraiment une magie qui s'est passée avec le maquillage et qui m'a donné le goût de, de continuer et de vraiment poursuivre cette carrière-là.
1: Avant de poursuivre avec le maquillage, j'aimerais consacrer plus de temps à explorer le parcours professionnel d'Ivan. Après avoir terminé l'école secondaire, quelle voie a-t-il choisi de suivre Qu'a-t-il étudié pour débuter sa carrière Quels étaient ses objectifs à cette époque Comment ses expériences antérieures l'ont-ils influencé dans sa décision de se lancer dans l'industrie de la beauté Est-ce que la créativité était une passion qui l'animait dès le départ où s'est-elle épanouie au fil des années à mesure qu'il découvrait de l'expérience et de la connaissance oh.
0: Donc j'ai été à l'université, j'ai euh, un master en traduction. Hein. J'ai vraiment suivi ce, ce, le parcours classique, l'institut hein, euh, secondaire, l'université, travailler en tant que traducteur. Et puis euh, après, je me suis quand même fait orienter parce que... Euh, voilà, je me rendais bien compte que la traduction, en fait, euh, travailler seul derrière un ordi, ce pas pour moi. J'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé, euh, j'ai donné des cours de langue de néerlandais. Et puis, euh, puis non, là, vraiment, je me rendais compte que oui. j'ai besoin d'être créatif. J'ai besoin de sentir que... Que, que je crée quelque chose et puis j'avais pas envie d'avoir euh, un job euh, traditionnel genre le 9 to 5 euh, métro boulot dodo, non je veux quelque chose où euh, tous les jours sont, sont différents et euh, donc j'ai pris un risque hein, parce que quand, quand, quand j'ai fait la transition la, la quand j'ai fait la, la transition euh, j'avais pas de euh, Comment dire J'avais jamais travaillé dans la mode, j'avais tra jamais travaillé dans la beauté, euh, j'avais zéro réelle connaissance, si ce n'est euh, ma passion et mon hobby. Mais, euh, donc, il euh, fallait sauter le pas et puis commencer à faire des stages, rencontrer des gens, puis euh, travailler gratuitement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ouais, faire un peu euh, mes premières armes quoi.
1: Et du coup, euh, avant de de prendre des comptes, tu as fait du, du stylisme On appelle ça
0: stylisme photo. Donc C'est-à-dire que je n'étais pas designer, je ne créais pas des vêtements, mais j'étais styliste. C'est-à-dire que pour les photoshoots, je mettais les, 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 les... Je créais des looks. C'est-à-dire que je, je créais des looks et puis je dirigeais aussi euh, les séances photos. C'est-à-dire que voilà, on va plutôt aller dans ce, dans ce style-là. Et donc, c'est moi qui donnais la ligne euh, au niveau de la coiffure, du maquillage, des vêtements, qu'est-ce qu'on combine, euh, comment, avec quoi. Euh, et puis aussi, euh, Guider aussi euh, les, les, les photographes sur euh, voilà, les, ce qui peut mieux mettre en valeur euh, le mannequin ou le modèle en tout cas euh, avec le stylisme, avec euh, le maquillage, avec la coiffure. Donc, c'est vraiment donner une vision d'ensemble. Euh, mais ça, très, très honnêtement, hein, là, c'était vraiment dans du, euh, beaucoup, beaucoup du non payé. C'est-à-dire que comme je n'avais pas, euh, pas, comment dire, de, 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 de vrai euh, de vrai background là-dedans, c'était beaucoup, euh, beaucoup du non-payé donc c'est pour ça aussi que c'était des années de, de vrais struggle et, euh, et je pense aussi l'une des raisons euh, que j'ai transitionné vers le maquillage, je pense que c'est le maquillage qui a vraiment commencé à me payer en fait. Et que c'est là où j'ai senti que bah, euh, voilà, là, c'est quelque chose de très concret. Bah, un maquillage, c'est ça. Euh, j'ai dû je, je vais acheter mon matériel, euh, etc. Euh, c'est autant, c'est nécessaire. Et donc, euh, j'ai pu me faire payer comme ça. Et puis, c'est plus le maquillage qui a pris euh, bizarrement. Et en fait, euh, mais les choses, il y a quand même une synergie qui, 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 qui se fait. C'est-à-dire que j'ai commencé le maquillage. Et puis après, quand j'ai lancé mon studio de maquillage euh, euh, à Bruxelles, on organisait quand même beaucoup de photoshoots. Hein. Et puis euh, là, du coup, ce, ce, passé, ce background de stylisme m'a beaucoup servi parce que là, je savais diriger euh, tout un photoshoot. Je savais donner une ligne, de, une ligne euh, stylistique pour, 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 pour tout le photoshoot. Puis en même temps aussi, de travailler avec des photographes, commencer à les diriger jusqu'au point où je me disais, bah, en fait... Euh, ils peut-être que c'est toi qui devrais prendre les photos, hein, tout simplement parce que je savais exactement la photo que je voulais avoir, je savais, le résu... <coughs> je savais exactement la photo que je voulais avoir, je savais exactement le, le résultat que je voulais. Et au final, il fallait juste faire le clic. Et euh, c'était vraiment la frustration de travailler des fois avec des photographes qui... Parce qu'il y a toujours un décalage entre ce, ce que toi tu veux et ce que le photographe comprend. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à chipoter moi-même avec euh, l'appareil photo pour euh, arriver au résultat que je désirais, et, euh, et puis aussi commencer à m'intéresser à la photo, d'abord à la base juste pour pouvoir mieux communiquer avec les photographes avec lesquels je travaillais, juste pour voir euh, quand ils me disent « ah non, ça c'est pas possible », je veux si, si, c'est possible, si tu mets tel et tel truc, ça va, voilà, si tu prends tel angle, ça va passer, euh, tel objectif, ça va passer ». D'abord juste comme ça, et puis après jusqu'au jour où euh, je prends la caméra et je commence à prendre des photos. Et là aussi, c'est une nouvelle passion qui a commencé. J'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça, jusqu'à voilà, maintenant, je, je prends des photos et les gens me payent pour ça aussi.
1: <rire> en l'écoutant parler, je me souviens qu'en été 2016, soit un an après notre première rencontre, je travaillais en tant que vidéaste sur un shooting de mode pour Haute Basso dirigé par Candy Basso-Minghera dont il parlait tout à l'heure et sa cofondatrice Linda Ndurutze Ivan, qui était déjà en charge du maquillage pour le projet a également proposé de s'occuper de l'aspect photo Bien que j'étais responsable de l'aspect vidéo je me rappelle maintenant être cette personne détachée avec son boîtier en main tel que décrite par Ivan mais aussi, je me rappelle comment Yvan ne cessait de faire des compliments à l'égard des mannequins lors de notre shooting, Zara, Alexia, Fiona, Tony, Rachel et Sissi, les considérant comme les prochains visages les plus en vue de leur génération, sur le même chemin que les légendaires supermodèles que Naomi Campbell et Claudia Schiffer entre autres. Cette expérience a posé les fondements de ce allait poursuivre plus tard en s'installant à plein temps au Rwanda, où il a ajouté une nouvelle corde à son arc en incorporant la photographie de mode avec confiance. C'est grâce à lui que j'ai découvert l'univers fascinant de la photographie de mode, un domaine qui m'était jusque-là inconnu. J'ai également pris conscience à quel point son approche en matière de photo est très différente de la mienne. En effet, chaque photographe donne vie à son style distinctif dans ses œuvres démontrant comment la créativité peut traduire la personnalité unique de hum, chacun.
0: Moi, j'ai grandi avec Vogue, j'ai grandi avec euh, Elle, j'ai grandi avec les grands magazines de mode, avec les supermodels, euh, Naomi, Claudia, tout ça, donc c'est vrai que... Moi, c'est la beauté, c'est la mode, c'est le style, c'est ça qui... Euh, c'est ça qui m'inspire, c'est ça, enfin, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc, euh, mes photos sont très liées beauté, donc c'est comment rendre les gens le, le plus beau, les plus beaux possible, c'est-à-dire que... Elles arrivent, on les maquille, elles sont coiffées, habillées, etc. Puis maintenant, trouver l'angle qui va les rendre vraiment le plus, les plus magnifiques, magnifiques, magnifiques possibles. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça.
1: Parce qu'on avait déjà eu ces discussions, c'était marrant parce que quand les deux ont parlait de photos, euh, il y a eu un moment où tu avais dit non, mais c'est pas un moment volé, alors que moi, alors c'est tout à fait ce que je recherche. Euh, ouais, ouais. Et en fait, en, en, en t'écoutant parler, je me suis rendu compte que... Que ouais, même au niveau de, de la peau, peut-être qu'il y a des choses que tu vas retoucher. Alors moi, je ne sais pas du tout faire ça.
0: Mm
1: -hmm. ouais, même, tu disais que c'était vraiment aussi par rapport à la, à la pose. Donc, tout ça, c'est des choses où, où tu diriges, en
0: fait. Oui, effectivement. Ce n'est pas du tout des moments volés, discrets. Non, non, non. Moi, c'est posé. On va chercher l'angle qui va rendre la personne la plus magnifique. Donc, c'est vraiment... C'est très stylisé, en fait. C'est un travail de style. C'est euh, très travaillé, léché on va poser, on va prendre l'angle, vraiment l'idéal pour que la personne et elle se sente la plus belle possible, euh, zéro défaut, vraiment couverture de magazine, vraiment euh, Vogue, quoi, parfait, la perfection, l'image la, <rire> euh, la plus totale, la vision parfaite. Et euh, c'est ça qui est chouette, et en fait moi c'est ça qui me motive, et je pense qu'aussi, euh, voilà, en ayant grandi... Euh, en me sentant pas vraiment faisant partie de cette communauté euh, de, de la beauté de pouvoir, euh, pouvoir créer ce genre d'image c'est aussi me ré réapproprier un peu tout ça tu vois c'est un peu me dire que euh, tout le monde euh, tout le monde peut se retrouver en couverture de magazine pour peu que euh, on les ait bien coiffés on les ait bien maquillés et on les ait photographiés de la manière euh, de la bonne manière tout le monde peut se retrouver en mode euh, Naomi Campbell mais il faut trouver l'angle il faut trouver euh, Ouais, il faut trouver l'angle, quoi, c'est tout, et la position, et la pose. C'est pour ça aussi, même avec le maquillage, je pense que c'est ça qui m'a guidé là-dedans, c'est de me dire, euh, tout, le monde peut sentir, tout le monde peut se sentir magnifique. Il euh, n'y a pas de raison qu'on se réveille, on se sente mal euh, parce que, oh là là, j'ai un bouton ici. Non non, on peut se sentir magnifique. Un peu de maquillage, on peut se sentir magnifique. Je vais prendre une photo et euh, je vais être euh, canon. Euh, aussi canon que Naomi, aussi canon que, euh, que Beyoncé ou Rihanna, ou peu importe, euh, que ça c'est à la portée de tout le monde.
1: L'aura lumineuse d'Ivan continue d'émerger en éblouissant sur la scène créative de Kigali, s'ancrant solidement en tant que figure de premier plan grâce à sa détermination ferme. Son parcours est une preuve irréfutable de ce qui peut être accompli en suivant sa passion avec persévérance. La passion qu'anime Ivan se reflète dans chaque projet qu'il entreprend grâce à sa créativité constante. Sa créativité inépuisable et son dévouement vers ses aspirations font Divan un véritable joyau sur la scène créative.
0: Effectivement, je suis, je suis venu au parfait moment. Parce qu'en 2015, il y avait zéro maquilleur, concrètement, ici au Rwanda. Et puis maintenant, j'en vois, il y, a, il y en a tellement plus. C'est aussi une industrie qui a, qui a commencé à boomer. Mais c'est vrai, de, du fait d'être venu en 2015, un peu avant tout le monde, ou en tout cas, avant que tout ça commence à, à, à bouger, ça a un peu assis une certaine autorité déjà et puis euh, une, une réputation hein, pour, euh, par rapport à, à ce que je fais et au travail que, que je peux produire. Quoi. Là, rien que cette année, j'ai beaucoup bougé, euh, euh, j'ai euh, voyagé au Ghana, puis avec le maquillage, euh, euh, les dernières années, j'ai pu aller en Angola, j'ai pu aller en Ouganda, j'ai pu aller euh, euh, au Congo aussi, donc, euh, et puis même euh, en Europe. Et donc, voilà, pouvoir bouger et pouvoir me dire que euh, mon travail peut, peut m'amener ailleurs et puis euh, découvrir euh, d'autres chemins, d'autres personnes. Et puis, euh, toujours en restant créatif, mais surtout, surtout, surtout en étant bien dans mes baskets. Je pense que pour moi, c'est le plus important. Je dois me sentir bien et tranquille et à l'aise. Et euh, euh, je dois pas me prendre la tête en fait, je dois, je dois, être, je dois être bien et donc euh, si c'est ici, c'est ici, puis euh, si ça doit être ailleurs, ce sera ailleurs. Mais
1: alors euh, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Ouais, ouais là dernier un truc, De <rire> rien, <rire> de
0: rien, je suis très contente que tu sois venue. Je suis très content d'être là, merci de m'avoir invité.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié et que tu as été inspiré par les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement Yvan Mouguemani. Pour m'avoir accordé cette interview, Jean-Paul Akimana pour son support technique en matière de prise de son et de vidéo, Michael Makembe pour sa bande-son qui apporte une dimension supplémentaire au podcast, et ma chère sœur Belise Boutare pour son soutien en m'achetant mon tout premier micro-podcast. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté jusqu'au bout. J'apprécie ton temps et ton intérêt. Ne manque pas les prochains épisodes, reste informé en me suivant sur Instagram car c'est là que je poste toutes mes actualités et les nouveaux épisodes de mon podcast. Tu peux me trouver sous le nom de Cynthia Boutale, C-Y-N-T-H-I-A-B-U-T-A-R-E. Merci et à bientôt.